0: Bienvenido al espacio en el cual descubrirás que la ansiedad y la depresión pueden convertirse en lo mejor que puede estarte pasando. Soy Aronipak y te compartiré mi experiencia ante estas situaciones. Cuatro años con ansiedad y depresión me dieron la información más valiosa para comenzar mi transformación, conocerme, rediseñarme y lograr evolucionar. Con mi testimonio, conocimiento, junto con la información de expertos, intentaré sembrar una pequeña semilla en ti que con tu cambio de conciencia y tu acción germine en tu verdadera transformación. Es hora de hacer las paces, firmar diplomacia y convertir a la ansiedad y depresión en tus mejores maestros. Te invito a conocer un mundo nuevo. Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, muchas gracias por seguir escuchando, por interesarte en tu cambio, por seguir trabajando en tu cambio y por seguir buscando esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad que tanto anhelas, que tanto estás deseando en estas situaciones, en la ansiedad, en la depresión, no importa, lo importante es que tú ya estás buscando un cambio, lo importante es que tú estás ya caminando, ya estás sobre el sendero del cambio. Mi nombre es Pack y estoy muy contento y muy feliz de grabar este nuevo episodio gracias a todos ustedes por sus comentarios en las redes sociales en facebook en instagram muchísimas gracias por seguir interesados por seguir comentándome contándome sus experiencias por seguir enriqueciendo el grupo privado de facebook al cual te hago la invitación ansiedad y depresión positiva grupo privado en facebook ansiedad y depresión positiva lo mejor que puede estarte pasando este grupo lo enriquecen en ustedes con sus buenos testimonios impulsando a los demás que pertenecen a este grupo hacer verdadero el cambio. Gracias por sus observaciones, por sus comentarios, por pedirme temas y yo estoy muy comprometido con ustedes de continuar compartiendo mi experiencia, pero no nada más quedarme ahí, no nada más llenar este podcast y cada episodio de mi experiencia. Estoy sumando todo el esfuerzo posible para poder unir fuerzas con psicólogos, con doctores, con personas, con resultados... Así que muchas gracias, bienvenido al episodio de hoy. Hoy es un episodio súper especial porque tenemos por primera vez, amigo amiga, a una invitada especial. Ella es la primera invitada especial en el podcast, tu podcast, Ansiedad y Depresión, Mis Mejores Maestros. Esta persona es psicóloga sanitaria, ella tiene algo muy especial y muy esencial, entiende el problema y lo trata desde una manera muy parecida a la mía, desde una manera, eh, no nada más de que se queda en la información técnica, en la información que ella puede obtener de sus estudios y de libros, eh, eh, ella lo transmuta, transmuta la información tal manera que pareciera que ella se enfrentó a estas situaciones, entonces logra conectarse muy bien su expertise, su experiencia y su gran conocimiento eh, detallado, ya que ella eh, eh, si no es una psicóloga a la cual... Eh, como muchos psicólogos te vienen a decir que la ansiedad no se quita porque en el estudio de bla 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 dijeron que no y ya te fregaste y así va a ser ella no es de este tipo de personas ni de profesionistas y va a estar con nosotros en un rato quédate atento porque el episodio de hoy está fantástico el episodio de hoy amigo amiga va a hablar de las crisis, de las crisis que nos llegan a dar en los momentos de crisis, de ataques, de ansiedad en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro día a día. Y es que obviamente te encuentras en una situación en la cual tu sistema nervioso se encuentra bastante alterado, en la cual tus pensamientos llegan a ser ahorita fatalistas, llegan a ser eh, pensamientos con carga muy negativa. Puedes ir, no sé, en tu carro y, y puedes tener hasta pensamientos de casi, casi la película El Destino Final, de que vas a chocar y, y, y te dejas llevar por ese tipo de pensamientos. Puedes estar entrando en, en situaciones de hipocondría, puedes estar pensando que ya tienes mil enfermedades y, y puedes inclusive irte a los extremos en estar tú dudando o pensando si no tienes una enfermedad que, que a la mayoría de la población pues la, le da miedo, ¿no? Como, como el cáncer como tumores en el cerebro, porque como no, no te entiendes y no sabes por qué sientes todo esto, ya estás pensando quizás, y, si eres esquizofrénico, te vas a quedar loco. Y en estas situaciones de ansiedad, pues los pensamientos negativos te llegan a inundar. Si tú no buscas la información correcta para saber responder ante esta situación, obviamente los pensamientos negativos, las consecuencias naturales, pues te van a inundar. Entonces, espero, de verdad espero que a estas alturas, en el episodio número 11 de tu podcast, eh, pues ya hayas escuchado los podcasts principales del 1 al 10 y, y espero de corazón te haya servido la información que yo te he compartido, los tips, eh, los consejos las técnicas que a mí me sirvieron, el, el utilizar una libretita, el escribir, el autoanalizarte, como lo menciono en el episodio número 3, descubrir la raíz del problema, hacer una retrospectiva y comenzar a pensar, a, a querer escarbar, el por qué tú comienzas con esta crisis de ansiedad, con esta depresión, eh, el, el no juzgarte, el solamente entenderla, el, el tenerlo muy claro, el tener el panorama completo posteriormente en el episodio 4 te hablo pues que es importante analizar cada área de tu vida como, como en barritas, no sé, en, en cualquier elemento gráfico que, que tú quieras imaginarlo pero saber cómo estás en el aspecto emocional, espiritual, familiar, personal, profesional, financiero, sexual en cada aspecto de tu vida para que de ahí, como lo mencioné en el siguiente episodio es descubras tus monstruos Descubras en dónde debes empezar y priorices cuál es tu mayor monstruo, cuál de todos los monstruos que hayas descubierto, cuál es el que más te afecta y puedes decidir si empezar por el monstruo más grande o empezar por el monstruo más pequeño e irte paso a paso acuérdate, el proceso para tú salir de esta ansiedad que yo lo podría catalogar como una emoción, es, es paso a paso, no hay fórmula mágica no hay píldora mágica, no hay test mágicos, eh, existe la medicina por parte de la psiquiatría eh, sin embargo no es algo que yo te recomendaría que pruebes luego luego, como en el episodio número 5, 4 si no me equivoco el cual se llama, escucha eres tú quien te habla, es una reflexión de que la ansiedad pues es más esa es autenticidad, ese ser auténtico que muy dentro de ti está gritando, te está queriendo salir, está queriendo decir, hey ya pon atención, es momento de ser libre, es momento de dejarme ser. Entonces espero que a estas alturas del podcast, pues tú ya hayas estado trabajando, te encuentres trabajando, estés más trabajado y espero pues que con el trabajo que has realizado, no nada más de lo que yo te pude haber dicho si te fuiste a buscar más información, qué bueno, felicidades, es bueno obtener información de varias fuentes de libros, de, de psicólogos, de conferencistas, de más personas que tú creas que te ayudan. El único tip que yo te doy, el único consejo que te doy es que siempre busques a personas congruentes. Si vas a ir con un psicólogo buenísimo, pero busca un psicólogo congruente, busca un psicólogo que, que eso que él te dice lo refleje en su vida. Porque entonces es una persona que, además de que te habla desde su conocimiento técnico, también te habla desde sus resultados. Busca testimonios como yo, como más personas que he tenido el gusto de conocer gracias al podcast, que son personas auténticas y que son personas con resultados, que son personas que de verdad te dicen, yo lo superé, que, que me, inclusive me han mandado fotos de su presente, de, de su historia ahorita, y es una historia muy, muy positiva, muy distinta. Yo por eso tengo la libertad de decirte, ahí está mi Instagram, ahí está mi Facebook, pues para que me conozcas como persona y veas que soy una persona pues realmente auténtica, por lo cual espero que los síntomas físicos, los síntomas emocionales que hayas estado teniendo, hayan ido disminuyendo tendría que ser así porque, porque estás eh, ampliando tu panorama, lo estás aclarando pero finalmente cada quien tiene su lucha, no todos respondemos ni reaccionamos igual, no todos vamos al mismo paso, unos avanzan muy rápido otros no, entonces puede que te sigas enfrentando a los ataques de ansiedad, ¿cuáles son estos ataques de ansiedad? yo los viví muchísimo yo iba en la calle, tenía delirios de persecución, yo sentía que, que todo mundo me quería saltar que todo mundo me quería secuestrar eh, pensamientos muy fatalistas se me acercaba una persona simplemente pues porque en, en, el, en nuestro camino nos topábamos ¿no? y teníamos que, que desviarnos como caminar en la calle normalmente Tienes que esquivar a la gente, y, y cuando se acercaban a mí, yo, yo, yo sentía un miedo que, que, que se subía, ay, me subía y me bajaba, como aquella bolita de la canción. Y, y me daba un pavor y me acuerdo que empezaba a sudar y de repente yo ya volteaba y yo veía que todo el mundo eh, me miraba y, y me quería hacer algo. Entonces tenía que detenerme en cualquier lugar de la calle donde estuviera y, y me empezaban taquicardias y empezaba a sudar y me entraba un ataque de ansiedad. Otro ejemplo, de repente yo me sentía débil, comenzaba a sentirme débil, a perder fuerza, energía y, y este sentir me causaba miedo. Y el miedo me causaba más miedo y ese más miedo me causaba más miedo y, y ese miedo le hablaba a más pensamientos negativos y me empezaba a imaginar y ay no y, y sobre todo el pensamiento de ay no me va a dar, me va a dar, me va a dar, que no me dé, que no me dé, que no me dé, me va a dar y ¡pum! me daba mi ataque y así en diversas situaciones de la vida yo me tuve que enfrentar a estos ataques uno por el cual yo tuve que luchar mucho fue con los ataques de tics nerviosos por ejemplo y yo iba en la calle, me iba algo estresado por X o Y situación de mis actividades y comenzaba a hormiguearme la cara, híjole con eso bastaba, de verdad con eso bastaba porque comenzaban mis pensamientos negativos y me empezaba a temblar la cara y me empezaba a angustiar, primero todo comenzaba con la angustia de decir ay no estaba bien y ya sentí lo de la cara, ay no y me entraba mucho miedo porque me aterraba la idea de pensar que se me fuera ir la boca de lado. Que me fuera a dar una parálisis facial porque yo sentía que se me dormía media, media cara. Entonces empezaba esa angustia y ya duraba como dos horas con esa angustia. O sea, ya no podía concentrarme en mis actividades y ya andaba yo con ese miedo. Y de repente me daba más porque el miedo pues me ponía más en estrés, más eh, ansioso, más nervioso. Y, y, y ahora ya me estaba saltando el labio y el párpado del ojo... Y eso me causaba más miedo y venían más pensamientos y ya estaba pensando en enfermedades y yo ya me veía la piel y si me veía una manchita ya decía que a ver si no me daba vitiligo y, y comenzaba y me daba una crisis, un ataque y, se me, y me debilitaba, me ponía a llorar y, y, y eso es, es cuando dices ya por favor. Entonces, estas situaciones son muy comunes, son muy comunes porque no hemos logrado tener el control. Fíjense que una de las primeras herramientas que, que a mí me sirvieron fue calmar mis pensamientos. El poder del pensamiento, amiga amiga, es impresionante. El poder del pensamiento es el que te lleva al cómo te encuentras emocionalmente. ¿Has escuchado la frase que dice, tú tienes el poder de decidir, cómo te vas a sentir? tienes el poder de tus pensamientos. La primera herramienta que a mí me sirvió fue comenzar paso a paso, poco a poco, a controlar mis pensamientos. Antes yo ya había hecho el ejercicio de hacer las paces con la ansiedad. Que te, también en los episodios anteriores te hablo de hacer las paces con la ansiedad. De ya no luchar contra ella. De ya no juzgar. Ya no decir. Yo por qué señor si soy muy bueno. Y ay Dios. O sea ya dejé de victimizarme. Ya estaba yo trabajando en dejar de victimizarme. Yo ya, yo ya había hecho las paces con la ansiedad. En, pero sin embargo pues había cosas que todavía no controlaba. Como mis pensamientos. El poder de mis pensamientos a pesar de que yo ya sabía en qué tenía que trabajar. Cuando yo me harté, literal me harté y descubrí que yo tengo el poder de, de comenzar a tomar las riendas de mi vida y a dirigir mi vida y mi sentir como yo quisiera, pues dije, ya basta, ya me harté de estos ataques, ya me harté de estas crisis y comencé a tomar acción. Lo primero que yo hice fue calmar la mente. Lo primero que yo hice fue aceptarlo. Aceptar que tengo ansiedad fue parte del proceso de hacer las paces. Hacer las paces, aceptar, ok, me encuentro en una situación de ansiedad, ya, ya no voy a pelear con ello, ya no voy a ir al mundo diciéndole, ay, tengo ansiedad, hola, tengo ansiedad, ya no. Lo último que me, a mí me empezó a atacar bastante fueron los tics nerviosos, pero ya a un grado, a mí me daban en cualquier parte del cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, ya te lo había dicho en un podcast, o sea, hasta en aquellito me daban, de verdad, era así como de, ay, güey, ¿tú también tienes ansiedad o qué onda?, porque en todos lados me daba. Poder en un glúteo, como en el cráneo, como en el cachete, como en el ojo, como en el dedo, como en cualquier lado, pero ya eran incontrolables. Y además, pues mi mismo miedo, ¿no? Lo hacía más grande. A lo mejor yo ahorita, inclusive ahorita yo lo pienso, me acuerdo y digo así como, eh, ¿por qué me espantaba ser un simple tic? Un tic nervioso, ¿no? Pero bueno, en ese momento, eh, te repito, ¿no? Tu, tu sistema nervioso, todo está tan alterado que, que, tú, que tú lo ves muy grande, es un monstruo muy grande. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Un ejercicio. Cada que siento un tic nervioso, o cada que venga un pensamiento, o cada que me sienta débil, o cada que me sienta triste. Simplemente, lo primero que voy a decir es, ok, ya sé por qué es, me enfrento en una situación de ansiedad, no me voy a espantar, no me voy a quejar, no voy a tener miedo. Ese fue el primer pensamiento que yo sembré en mi mente, y lo trabajaba día con día, y cada que tenía un tic nervioso, respiraba y decía, ok, ya sé por qué es, estoy consciente que estoy en una situación de ansiedad, estoy consciente de todo esto, no me va a pasar nada, no me voy a morir, no me va a dar nada, no se me vi la boca de lado, todo está bien. Y aunque yo lo siguiera sintiendo, eh, trataba yo de concentrar mi mente en el presente. Yo les he platicado en podcasts anteriores que, aunque yo fuera en el metro y cuando comenzaba a tener estos síntomas, yo me concentraba y yo comenzaba a tener el control de mis pensamientos. Y yo decía. Ok, no pasa nada, ya sé por qué es, no me voy a espantar, no me voy a espantar, eh, eh, solo es un síntoma, es como un calambre, es como estar en el gimnasio que te dé un calambre y, y te espantes y digas, ¿por qué estoy teniendo esto? Y, y, y ay Dios, que se... obviamente no. Estás consciente y dices, ay, si sí duele, y dices, ay, Dios, me acalambré. Pero, pero no pasa de ahí, porque estás consciente de que estás ejercitándote en un gimnasio y probablemente por falta de potasio, por X o Y razón, pues te dio un calambre. Y dejas que pase, te sobas y si puedes seguir, sigues con tu rutina. Es algo muy igual, es dejar que fluyan las cosas. Entonces yo tenía a lo mejor un tip nervioso y decía, ok, ya sé por qué es, tengo ansiedad ahorita, se me va a pasar, no pasa nada. Y comenzaba a concentrar mi mente en el presente. Yo iba en el metro y, y me acuerdo que iba agarrado del tubo del metro y comenzaba a tocar, a sentir, a sentir verdaderamente el tubo. Y yo comenzaba, ok, está suavecito... Eh, está frío, ay, pero a la vez que asco, cuántas manos habrán agarrado este tubo, y no sé, me concentraba en, en, en el calor decía, ay, eh, hace calorcito me enfocaba en ver cosas buenas en buscar cosas buenas de la gente en ese momento, que estaban eh, al lado de mí en el vagón, que iban sentados y veía un bebé, lo veía y decía qué bonito bebé, mira sus ojos y ay, qué será cuando yo tenga un sobrino, porque tengo una hermana mayor y qué será, cuando cómo será mi sobrino, y así yo me, me concentraba y luego decía, ok, ¿qué tengo que hacer ahorita? Ay, y comenzaba a despejar mi mente, yo no había cávida para pensamientos fatalistas ni negativos, ese fue el primer pensamiento amigo amiga que, que yo comencé a tener para calmarme ante estos ataques de ansiedad, y yo comenzaba y decía ok, voy a dejar fluir, eh, me voy a dar el permiso de sentirme triste un rato pero, pero voy a darme permiso para que fluya, pase por mí a través de mí y se vaya no lo voy a dar hospedaje, no voy a dejar que se hospede la tristeza, ni el miedo, ni nada. Lo voy a aceptar. Ya después fui desarrollando eh, esta capacidad a tal grado de cerrarle la puerta por completo. Y de decir, ok, no, espérate, tú no pasas. Pero es muy distinto el cerrarle la puerta y no permitir el paso a, a, senta, a pensamientos y emociones negativas, que Luchar contra ellas. Yo te he compartido en episodios anteriores. Deja de luchar. Deja de luchar en el aspecto de, de ay, no, 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 de aferrarte, no te voy a permitir. Y casi, casi como, como si estuvieras eh, sosteniendo una puerta que quieren abrir. Y, y tú así, como con un pie adelante, uno atrás. Y no, 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 no. no porque esa lucha. Causa más estrés, causa más ansiedad, porque no estás dejando escuchar. En lugar de, de hacer eso, es como abrir la puerta, decirles, a ver, espérenme, eh, voy a poner aquí un pasillito, una alfombra, pásenle. Pero, que creen? Esta alfombra te llevo otra puerta y esa es la salida, pásenle. Y, y ahí es cuando tú comienzas a aprender a escucharte y pasa la tristeza, y hola oh, tristeza, casi casi como si tú fueras reportero y estuvieras con tu cámara y tu micrófono y pasa la tristeza hola oh, tristeza, ¿cómo estás? escúchala tantito, ¿qué pasó? a ver, ¿por qué vienes? ah bueno mira, y ahí es cuando tú empiezas naturalmente, a, a, aprendes a escucharte eh, aprendes a, a descubrir información eh, que, que tu inconsciente, que tu ser interno que lo más profundo de tu ser te quiere dar Ok, oye, mira, estoy aquí presente porque no has arreglado esta situación con tu mamá. Eh, ok, tristeza, gracias, pásale, lo contemplaré y luego viene el enojo hola, pásale, bienvenido, enojo y frustración ¿qué onda? hoy vienen juntos ¿qué onda? híjole, no, oye, pues mira lo que pasa es que no has atendido aquel tema de tu titulación, no te has titulado y realmente eso te tiene muy frustrado eh. aguas, atiéndelo porque pues finalmente es algo que por lo cual tú estudiaste tantos años y que lo dejes así ok, gracias, pásale, bienvenido ahí está la salida, llégale, llégale es muy distinto eso y llegará el momento eh, en el que seguirás permitiendo el paso natural, porque eres ser humano, de emociones, tristeza y todo, que no las catalogaría como tal negativas, porque te dan información. Y eso es lo padre de aprenderte a escuchar. Pero habrá el momento en el que a lo mejor por ahí ves a un pensamiento de miedo absurdo. Y a esos es cuando simplemente, órale, le cierras la puerta. Tú no pasas, mi rey. Aquí no, aquí no. Tú no. Llegale, órale, no te molestar a otro. Pero bueno, es poco a poco. Y digo, tampoco se trata de tú entrar en una psicosis, y de y bueno, tampoco se trata de entrar en una obsesión de querer estudiar y analizar cada pensamiento que tienes, imagínate, eso será imposible, eso es imposible, porque nuestro cerebro procesa alrededor de 60.000 pensamientos en un día normal, obviamente no vas a estar atento ante cada pensamiento, es imposible querer controlar tus pensamientos. Obviamente, quizás sean más, inclusive de 60 mil, si tienes un día muy ocupado, o, o un día con algo de estrés cotidiano, o, o con un día de imprevistos en tu trabajo, ¿no? Entonces, entonces imagínate, eso sería algo imposible, estamos teniendo alrededor de dos pensamientos cada tres segundos, imagínate. Pero fíjate, esta misma cifra que te doy, que es un dato duro, es un dato auténtico, 60 mil pensamientos en un día normal, imagínate, la cantidad refleja la importancia que tienen los pensamientos en ti. Los pensamientos tienen que ser de buena calidad. Yo siempre he hecho hincapié en el episodio número uno, aparte de la bienvenida, el episodio ya como tal número uno, yo te hablo de la información. Tienes que fijarte qué información estás consumiendo día con día. ¿Y esto por qué? Porque cada uno de estos 60.000 pensamientos al día cuentan obviamente con un origen, cuentan con una raíz, y esa raíz obviamente surge de, de cosas establecidas, de sistemas de creencias, de paradigmas ya muy soldificados que, que quizá tendrías que, que romper, que quebrantar, cuando tú te estás rediseñando, pero también vienen de información que absorbes día con día, de las noticias de que si te la pasas viendo pura serie fatalista de narcos y cosas así, que si eres siempre el basurero de tu mejor amiga que siempre viene a echarte todo su sus broncas y tus problemas, y cada que te habla por teléfono solo es para contarte sus problemas. Y, y que a lo mejor tú te crees, eh, ay, no, es que fíjate que yo tengo el don de escuchar a la gente, porque todos me buscan porque tienen sus problemas. Pues sí, que padre, eso puede ser un don. Oye, pero ahorita tienes ansiedad, espérate, eh, quiérete un poco y ahorita a toda esa gente ciérrale la puerta. Porque no, no, o sea, no, tú traes un basurero ya interno, no dejes que te llenen de más basura. Todos esos pensamientos tienen un origen y todos esos pensamientos, cuanto más tóxicos, cuanto más negativos, te van a llevar a esos ataques de ansiedad, a esos ataques de depresión o a, esa, o a esos momentos de depresión profunda en tu día con día. Esos pensamientos, todo surge del pensamiento. Te acuerdas que ya te hablé de los pequeños malos hábitos, obviamente va conectado, va conectado con esto. Los pequeños malos hábitos vienen también, y te lo comenté dentro de, y te dije que lo iba a detallar, y aquí estoy... Viene también en el pensamiento, los pequeños malos hábitos de pensamiento. Acuérdate, ¿te acuerdas que te dije en el episodio de los pequeños malos hábitos? Aquellas veces que te ves al espejo cuando vas despertando y dices ¡Ay, qué granote, qué feo me veo, qué fea me veo, esta lonja, estoy gordo! Todos esos son pensamientos que tú mismo, que tú mismo estás sembrando y los estás solidificando y aguas, porque eso es cuando te generas una baja autoestima, porque eso es cuando no te quieres, cuando no, no, no hay amor propio. Entonces, entonces, imagínate, el poder de estos pensamientos es impresionantemente negativo en ti. Lo que busco, amigo amiga, con hablarte de este tema es que dejes de vivir en piloto automático. No hay que tener el cerebro y la mente en un piloto automático. No nacimos diseñados, con un piloto automático que al mismo tiempo le cierre la puerta a pensamientos negativos. Si sí, nacimos diseñados para llegar a desarrollarnos de modo de que tú le puedas cerrar las puertas a los pensamientos que no quieres. Pero desde bebé no nacimos con eso y lamentablemente nuestra familia, nuestros papás, no en todos los casos, pero en la mayoría, no nos educan de esa manera. Esto no se nos enseña en la escuela, eh, simplemente no. E inclusive te enseñan a reprimir tus emociones malamente y te dicen los niños machos no lloran. Así que no llore y ya cállese. Y a las niñas, eh, a lo mejor vemos una niña con carácter rudo y, y la quieres hacer toda mansita. Y así como de, ay no, hija, tú, tú tendrías que ser muy dulce y estar jugando con Barbies. Cuando a lo mejor ella es una mujer con, con un carácter que, que, que ya puede traer algo definido en su ADN, pues un carácter fuerte. A lo mejor es una mujer que, que no va a ser muy dulce y que no va a ser muy, ay, mira el Rosita. Por ejemplo... Pero va a ser una mujer femenina, una mujer, pero con algo de carácter. Pero tenemos los conceptos sociales que el ser humano ha creado en la sociedad. De que el rosa es para las mujeres, que el azul es para los niños. De que el jugar con carritos solamente lo deben de hacer los niños. Y de que jugar con barbies las niñas. Que el niño si juega la comidita, cuidado, porque a ver si no es gay. O sea, vivimos con estos paradigmas tan socialmente absurdos que nos educamos de mala manera. Y no se nos enseña... A, a, a ser auténticos desde niños. No se nos enseña a controlar nuestros pensamientos, a dejar fluir las emociones, a escucharlas. No se nos enseña nada de esto. Tú eres lo que más piensas día con día. Como comenté en el episodio de qué concepto tienes de ti, te invito a que lo escuches, está buenísimo. Ahí yo te platico que tienes que cambiar el concepto de ti. Aunque tengas ansiedad, sí debes de aceptarlo. Que es lo que te estoy, el mensaje que te estoy dando en este episodio, pero tampoco debes de casarte con la idea de que eres una persona ansiosa, porque hay personas que yo he conocido, que, que me han contactado y agradezco, que de verdad, o sea, casi casi lo firmaron y casi casi fueron a, a, al INE aquí en México, al Instituto nacional electoral a que le pusieran eh, oye le puedes poner en mines soy una persona ansiosa no y casi casi fueron a volver a hacer el acta de nacimiento para ponerle él es una persona ansiosa y casi casi se colocan un letrero de yo soy una persona o sea tampoco, si sí, acepta que te estás enfrentando a esta situación pero tampoco tienes que casarte con la idea de que ya eres algo ansioso y que ya te fregaste ¿Qué concepto tienes de ti? Es lo que hablo en el episodio anterior. ¿Y, y por qué te pongo este ejemplo? Porque si tú eres una persona que, que se cree siempre enojona y, y tú te casas con la idea es que sí, yo soy alguien muy enojón, ¿y, y cómo crees que vas a ser siempre enojón? Si eres una persona que, que tus pensamientos siempre estás pensando que te va a pasar algo, que te va a pasar algo, que te va a pasar algo, no sabes qué, pero algo malo te va a pasar, amigo, amiga, algo malo siempre te va a pasar en tu salud, con tu pareja, con el dinero, con algo. El poder de los pensamientos es muy importante saberlo identificar y dejarlo de tener en piloto automático. Tampoco se trata, te repito, de que estés analizando cada pensamiento, porque nos volveríamos locos, 60.000 pensamientos al día, creo que, híjole, imposible. Pero sí estar consciente de los pensamientos más fuertes, que, de los pensamientos que tengan más influencia durante el día, saber identificarlos y saber cómo reaccionar. Ahorita, en esta situación en la que te encuentras de ansiedad o depresión, o de las dos, tú lo sabes. Tú sabes cuáles son los pensamientos que te... Tú sabes inconscientemente cuáles son esos pensamientos que te desencadenan un ataque de ansiedad. Puede ser que a lo mejor... Fíjense, yo, yo tuve tal trauma de muchas cosas que yo ver cierta ropa eh, que, que traía puesta en las situaciones más traumatizantes de mi niñez... Eh, yo cuando me lo ponía, me desencadenaba una ansiedad. Inclusive solo el encontrarme esa playera doblada, por ejemplo. Híjole, se me venía y me daba el mimiski, casi casi. Porque eh, me daba mucho miedo. Y yo no podía vestirme exactamente igual que aquellos días de, que, me, que me impactaron. Porque me daba un pavor impresionante. entonces Imagínate el pensamiento, el poder que yo le estaba dando a esas cosas. Es un poder que yo le adjudiqué, porque no es que la ropa tenga un poder alguno. Es, es, es el poder de tus pensamientos. Y eso me desencadenaba ataques. Cada que yo veía la ropa, ¡ah! me daba. Eh, cada que yo sentí un tic nervioso, ¡ah! me daba. Entonces, hay que aprender a identificar, filtrar... Y, y si tienes ya la capacidad de controlar pensamientos, es decir, ok, basta, hasta aquí, hasta aquí pensamiento. Y concentrarte en, acuérdate, es más fácil sustituir que eliminar un hábito, un pensamiento. Es más fácil decir, ok, aquí, a ver, ya, 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 cacheteate tantito y reacciona, ya, estuvo. Ponte musiquita, ponte la canción que más te guste y concéntrate en otra cosa. Recuerda, tus pensamientos dominantes se basan en tus emociones y tus sentimientos, así que pues para que tú puedas empezar a cambiarlos, yo te recomiendo que cambies la manera de sentirte día con día como te lo dije en los pequeños malos hábitos, vete al espejo y dite cosas buenas, cómprate unos post-its y ahí ponte un pensamiento, eres muy hermosa, eres muy guapo, y pégalo en tu espejo, cómprate esos plumines para pintar en los espejos, y ahí escríbete algo, eh, tú genera tus herramientas, Espe escribe una hoja, escribe un pensamiento y pégatela en el techo, para que cuando abras los ojos sea lo primero que veas, eh, cuando te bañes, Trata de divertirte, pon, mete, métete el teléfono al baño y pon musiquita mientras te bañas o pon tu, tu estéreo, tu, tu mp3, no lo sé, lo que tengas que se pueda mojar Ya ya estas bocinas que venden para que las pegues en el baño y, y se pueden mojar. No importa, tú tienes que comenzar a sentirte diferente día con día para que estos pensamientos no lleguen a ti y no te causen un ataque de ansiedad, un ataque de depresión o una profunda depresión grandes cambios en las personas, amigo amiga, se logran días después de que ya comienzan a tomar el control de los pensamientos, un control más consciente, te comparto un testimonio, ayer recibí un mensaje que me llenó de mucha alegría José, que es una persona que escucha los podcasts, es una persona de aquí de México, que, que me contactó desde el primer podcast y, y me comentaba algunas cosas eh, afortunadamente mi experiencia fue suficiente para poderle dar respuesta a, a lo que él se enfrentaba y yo con mucho gusto le compartí pues un poquito más de información, eh, no le di terapia porque yo no soy psicólogo, yo no voy a jugar con ustedes, yo no soy psicólogo, eh, me gusta escuchar a la gente y qué creen? Ayer me mandó un mensaje, tenía rato que no, no tenía contacto con él y me dice, Aarón, muchas gracias, estoy muy contento, me ha ayudado mucho lo que me ha servido. Y ¿Pero qué crees? Ya no pienso tantas cosas negativas. Y eh, él le enfrenta una situación eh, amorosa que es su mayor monstruo y me dice, he superado, voy superando esto cada vez más y cada vez más controlo mis pensamientos de tristeza eh, ante la situación en la que me enfrento con, con mi expareja. Y me dice, y, y desde que yo empecé a controlar estos pensamientos, estos sentimientos de profunda tristeza y de casi casi poner al chente, agarrar el tequila y ya ¡ah! cuando yo empecé a controlar eso, me, mi vida ha cambiado y me he sentido mejor. Va por ahí, con mi experiencia yo te recomiendo, para que evites estos ataques de ansiedad, trates de sentirte, obligate, sí, ahorita sí, obligate a sentirte mejor día con día, a sentirte diferente. Usa herramientas, pon música, la música que más te motive. Eh, ponte a leer y a seguir obteniendo buena información que te inspire, que te motive, que te dé, que te sume energía positiva. Mis podcasts... Eh, videos en youtube, libros, cómprate libros, te, leer un libro en físico es fantástico, el hecho de cambiar la hoja ya, ya es algo eh, más tangible, a mí sí llego a leer portable y eso pero no me encanta, yo prefiero un libro físico, eh, busca información, sigue alimentando tus pensamientos, exponte al miedo, es decir si te llegan a dar estas crisis, acéptalas, no luches, acéptalas, siéntate, respira si estás en un lugar donde no quieres que te vean métete a un baño o algo así respira, mira, aprovecha la tecnología descarga la canción que más te guste un pensamiento algo así y manténlo ahí, en tu cel en, en tu celular y si algún, en algún momento de tu día no, no quieres que te vean métete al baño y reproduce esa musiquita ponte el audífono y respira al ritmo de la música disfrútala, cántala taralea, tarareala o cántala en tu mente y deja que se vaya de verdad, tú tienes el poder y el control de hacerlo. Clarifica qué hay detrás de, identifícalo. Cada que te dé un ataque, identifícalo. Para que cuando te vuelva a dar, digas, ok, ya, este tipo de ataque ya me dio, ya sé qué hacer. Okay? Entonces, identifica su raíz, el por qué te dio. Okay? Y sí, muy importante, te empiezo. Es la primera vez que te voy a invitar a que, y te recomiendo así de corazón, ejercítate haz ejercicio, el ejercicio es magnífico, el ejercicio físico, no importa si es taekwondo, si es natación, si es yoga, si te vas al parque a hacer barras paralelas, si te vas eh, a hacer capoeira, si te vas al, al box, si te, si te vas al spinning, al zumba, al a... uh, vamos chicas, no importa, ejercítate, no importa, inclusive si te vas a caminar, si eres una persona eh, ya más adulta, eh, si eres de la tercera edad, no importa, salta a caminar, salta a caminar, haz estiramientos, respira, da varias vueltas caminando. Si, si puedes trotar, trota un paso, a un ritmo tranquilo, trota, respira, estírate, haz ejercicio. Te lo recomiendo, no puedo, no puedo yo eh, decirte hazlo, pero si pudiera lo haría, te lo recomiendo de corazón. Y pues bueno, llegó, llegó la parte nueva de este episodio, llegó la parte nueva del podcast, llegó la hora, amigo, amiga, de tener a nuestro primer invitado, en este caso es la primera invitada del podcast vamos a comenzar con cosas nuevas, con innovaciones en el podcast, porque yo estoy muy comprometido contigo de además de seguir compartiendo mi experiencia y la información que yo estoy aprendiendo posterior a mi ansiedad, cuando yo ya la superé, yo me enfoqué a seguir estudiando todos estos temas, yo me enfoqué a, a además de estudiarlos, ponerlos en práctica en mi vida, porque yo sabía que iba a llegar el momento en mi vida en el que iba a ser congruente y en el que yo ya lo sabía aplicar y podía compartírselo a la gente y que ¿Qué creen? Ya llegó ese momento, ya llegó y por eso existe el podcast. Por lo cual, como te lo comenté al principio del episodio, estoy comprometido en buscar a expertos que se conecten con la filosofía que yo tengo para compartirles esta información y comenzar a compartir más información técnica especializada para que pueda ayudarte a salir de la ansiedad y de la depresión. No te me vayas, esto aquí no termina. Escucha la parte 2.